0: Primer episodio del podcast de Rendurance y no vamos a hablar ya de entrenamiento, sino vamos a hablar con Joan Ramón Tarragó de los pilares básicos para rendir. Joan Ramón Tarragó ha sido entrenador de campeones del mundo de trail running y ha sido durante ocho años el responsable del área de rendimiento deportivo en el FC Barcelona. Y Yo creo que nos tiene mucho que aportar. Ahora bueno, sí, antes de pasar a la entrevista, te recomiendo que te suscribas, le des a la campanilla para estar atento cuando salgan más entrevistas como esta y me harías un favor si lo compartes también con tus amigos. Ahora sí, cabecera y empezamos. Pues muy bien amigos y amigas del ciclismo, tenemos hoy la primera entrevista con una persona muy especial para mí porque llevo con él muchos años, he aprendido mucho de él y para mí es un placer que esté hoy aquí con nosotros en esta primera entrevista. Seguramente los que vengáis del mundo del ciclismo no lo tengáis muy ubicado, los que vengáis de deportes colectivos seguro que sí, porque ha sido ni más ni menos que durante los últimos nueve años el responsable de del de deporte en el FC Barcelona. Tenemos aquí a Juan Ramón Tarrabó, licenciado en Ciencias de la Actividad Física de del Deporte, varios másters, colaborador en numerosas publicaciones científicas, pero lo que yo destaco más, y yo he mamado más en, eh, gracias a tenerlo a mi lado, es que es un experto en liderazgo y gestión de equipos, ¿vale? creando comunión entre deportistas, staff técnico, que todo fluya dentro de un mismo equipo. Pero aparte de eso, Juan Ramón también ha sido ni más ni menos que el preparador físico del Básquet Manresa en ese año que ganó la Liga, ¿vale? con el segundo presupuesto más bajo, gracias a él, no única y exclusivamente, pero aportó su granito de arena para que el Básquet Manresa ganara esta Liga CB. También ha sido preparador físico de Juventud de Badalona, del Real Madrid, pero lo que vamos a destacar más, que seguramente a vosotros os va a interesar más, es que es entrenador de deportistas individuales, algunos de ellos incluso campeones del mundo entre el running. Vale. Luego durante la entrevista iremos comentando cosillas y él ya irá dando más detalles. Sin más preámbulos, Juan Ramón, gracias por estar aquí. He hecho una pequeña introducción tuya, puede ser mucho más larga, pero ha sido pequeñita. Si quieres añadir alguna cosita más,
1: tienes a todo el público escuchándote. No, no, nada más eh, de darte 30.000 gracias por, por esta oportunidad ah, muy contento de estar aquí muy contento de poder colaborar en esta iniciativa tuya que empieza hoy ah, súper contento de empezar contigo esto ser el primero y, y nada, a tu disposición como siempre y, y sabes que te aprecio muchísimo y, y que esto sirva para, para algo espero que a alguien le pueda ser útil seguro, seguro que sí pues bien, vamos a empezar ya
0: con esta pequeña entrevista, ¿vale? Lo primero es un poco eh, tu visión en cuanto a rendimiento deportivo, ya no de deportes individuales, ciclismo, trail, baloncesto, lo que sea, sino el concepto de rendimiento deportivo, sobre todo con tus trabajos y tu evolución como responsable de ciencias del deporte, al final has terminado entendiendo que el deportista son, es, es una persona durante 24 horas al día pero eso, ¿qué implica en cuanto a rendimiento deportivo? Si nos puedes detallar o explicar un poco más este concepto de, de persona y deportista durante 24 horas al día.
1: Muy, muy, buen, muy buena pregunta para empezar. Uh, evidentemente, lo has dicho tú, uh, el deporte está constituido por deportistas. Los deportistas son personas y las personas son seres humanos que practican deporte. Uh, para mí esto, este concepto, que es un concepto quizás incluso muy simplista, esto lo cambia todo. Lo cambia todo porque no podemos considerar al deportista la, solo las dos horas que entrena. Tenemos que considerar al, depo al deportista como un ser humano. Entonces, como ser humano, tiene pues, su vida privada, tiene sus relaciones, tiene mm, su biología, su fisiología... Uh, mm, y esto dura 24 horas, 7 días a la semana. Y además, uh, todo lo que a él le pasa influye. Bien, ¿por qué le tenemos que dar mucha importancia a esto? Básicamente porque no lo hemos dado. Porque hasta ahora esto lo hemos considerado poco. Y creo que este es el gran camino que tenemos que recorrer. Que debemos de empezar a considerar estas partes Uh, del ser humano que a nivel deportivo, pues bueno, hemos pasado horas y horas debatiendo, analizando, estudiando este entrenamiento de fuerza que queremos meter. Esta... Y, y como responsable también te puedo decir en primera persona, pues que, que a lo largo de mi vida eso lo he considerado poco y, y creo que ahora hay que bueno, hace tiempo ya que estamos trabajando en esta línea y que intentamos girar el timón a, a estos aspectos de, de que tienen que complementar todo aquello que el deportista está entrenando Perfecto, sí,
0: porque aparte hablando con entrenadores de ciclismo y, y personas relacionadas dentro del deporte individual, sí que es cierto que hostia, nos centramos mucho en las series, los vatios la frecuencia cardíaca en deportes individuales le damos mucha importancia también al tema nutrición, pero ese concepto holístico de 24 horas es que al final eh, es de perogrullo, pero nunca lo hemos tenido en cuenta. Y entonces, bajo esta visión, si tú tuvieras, o, o de los programas que has tenido que elaborar de entrenamiento para ciclistas o deportes de resistencia como puede ser el trail running, ¿cuáles son los elementos que tomarías en consideración aparte de ese tiempo encima de la bicicleta o corriendo.
1: Mira, yo baso, baso todo este, este trabajo en tres pilares. En tres pilares que uno es claramente el entrenamiento, lo, yo le llamo movimiento porque para una persona de la calle pues no sería el entrenamiento, pero el entrenamiento. Dos, sería la nutrición, lo que, la gasolina que le metemos qué tipo de gasolina, cómo es esta nutrición, en qué momento, la cronodistribución de esta nutrición, de los suplementos, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento, que si quieres luego ampliamos y hablamos más, que es el bienestar emocional, la salud mental, el, el, el saberte concentrar, el aprender a gestionar las emociones, el aprenderte a relacionar. Esto yo le, bueno, no yo solo, pero con un grupo de personas que trabajamos esto, al final encontramos que la definición o la nomenclatura más que más se acerca a lo que pensamos es bienestar emocional. Estos son los tres pilares que intentamos fundamentar para ser capaces de ver más allá que las propias series que tú decías. no Y a partir de estos pilares, pues ir a... Siempre con diferentes profesionales, siempre con especialistas en cada uno de los sectores, porque yo de nutrición me encanta, leo muchísimo, pero yo no soy especialista. De bienestar emocional, pues me gusta, leo, hago mis pinitos, pero tampoco soy especialista, entonces intento a, a, a unirme, abrazarme a profesionales que me puedan aportar en este sentido.
0: Sí, sí, yo creo que igual un poco en relación como antes ese concepto de entender de que el deportista es uno y lo que haga le va a afectar en a cualquiera de, su, de sus partes, de, de sus sistemas. Vamos a cambiar un poquillo de tema, y es que a lo largo de tu carrera eres una persona que ha el privilegio de entrenar a, o de ayudar a campeones del mundo tanto en deportes colectivos, fútbol, baloncesto, pero también en deportes individuales. Entonces, bajo tu experiencia, ¿cómo difiere esta preparación física de un deporte individual de resistencia como puede ser el ciclismo
1: respecto a uno de deporte colectivo? Mira, te, te lo voy a contar con una anécdota porque me parece que de define uh, el porqué de esta diferencia, ¿no? Y, y a partir de la anécdota. Eh, eh, la anécdota es muy fácil, yo y la he contado muchas veces, ¿eh? Yo empecé en el básquet Manresa. Yo soy de Manresa y empecé en el básquet. Empecé en categorías inferiores, tal, tal, trabajando conjunto con Ricard Casas. Y, y Ricard Casas, que era el preparador físico del primer equipo, pues hubo un momento que, que él bueno se apartó y, y yo pasé al primer equipo. Yo solo empezar como profesional. Yo estaba trabajando en el instituto, dejé el instituto. Yo solo empezar como profesional me di cuenta de que mi trabajo no lo entendía nadie. Es decir, nadie de todo el staff, de la junta directiva, de los responsables del club, nadie sabía nada de mi trabajo. Estoy hablando de hace más de 25 años. ¿eh? Nadie sabía nada de mi trabajo. Yo es que no, yo no es que supiera mucho, pero en mi entorno nadie sabía nada. Lo que yo decía, todo. y estuve así, pero muy muy cerca de empezar, de hecho me apunté incluso, a estudiar marketing. ¿Por qué? Porque creía que me tenía que vender. Que me quería, me tenía que vender. Y en este momento, que no estudié marketing, por suerte, en aquel momento lo veía muy claro, pero por suerte cogí otras, otras vías, empecé a tomar la decisión de que quería que mi trabajo tuviera una respuesta mucho más directa. Y así fue como empecé a trabajar en el deporte individual. Y empecé a entrenar deportistas que en aquel entonces fueron prácticamente 20 ciclistas amateurs que uh, empezaban a entrenar o a competir en bicicleta de montaña, en mountain bike, que decíamos entonces. Uh, estos 20, 30 jóvenes, pues a mí me daban mucho más y me daban la posibilidad de aplicar criterios con, con una respuesta mucho más directa Y para mí esta es la gran diferencia, no la importancia que tiene el factor condicional en un deporte individual respecto a un deporte colectivo. Para mí la gran diferencia es esto, ¿no? que dentro de una balanza yo no soy capaz de decir si es un 5, un 20, o un 70% de importancia, pero la, lo que sí que tengo muy claro es que es muy diferente. Y esta para mí es la, la parte más importante de, de la diferencia, no la, la, la influencia que tiene el aspecto condicional, la preparación física, el entrenamiento respecto a un deporte colectivo porque uh, hay muchas más circunstancias que se comparten. ¿no?
0: Claro, al final la principal herramienta de trabajo del deporte individual es el propio cuerpo en deporte colectivo también, pero también hay mucho entorno, compañeros rivales, que no sabes cómo se van a comportar. en deporte individual o vas a los vatios que toca o al ritmo que toca o la carrera no la vas a
1: exacto, en deporte individual, en deporte individual rara vez podríamos pensar, ¿eh? pero rara vez podemos encontrar un uh, top que condicionalmente no sea excelente, en deporte colectivo sí y para mí esta es la diferencia
0: perfecto, pues mira has comentado el tema este de marketing y tal, porque necesitabas la tenías la necesidad y yo como preparador físico también tenemos la necesidad de hacer entender a nuestros deportistas el qué hacemos y por qué lo hacemos no has hecho curso de marketing pero sí que has, te has formado y mucho en temas de liderazgo y gestión de equipos que para lo que venía a ser, yo creo que lo mismo incluso le ha sacado muchísimo más provecho. Entonces, en este sentido, eh, en esta experiencia que has tenido y en, y en este cambio continuo en la manera de liderar, de gestionar equipos, eh, ¿cómo crees que se puede fomentar en un deporte individual como es el ciclismo, este espíritu de equipo? Porque bueno, al final el ciclista es uno, pero detrás los amateurs pues, tendrán su entrenador, sí pero los deportes profesionales también tienen mucha gente detrás. ¿Cómo crees que se podría fomentar este espíritu de, de equipo?
1: Uh, muy buena pregunta. Uh, creo que es clave. Primero de todo, le voy a dar máxima importancia a lo que acabas de decir. Evidentemente, y tú lo has dicho ya un par o tres de veces, yo vengo del deporte colectivo, pero uh, lo veo clave. Para mí, el ciclismo y los deportes en individuales, sobre todo de resistencia, yo te diría casi me atrevería a hacer una fórmula que es ciclismo igual a esfuerzo. Uh, este esfuerzo es uh, en, para competir, para ser mejor, para esfuerzo, competición. Y al final, competir mm, es equipo. Y cuanto más equipo, más Uh, excelente puede ser en la competición. Para mí uh, hay que integrar una idea para hacer equipo que es conseguir que los miembros de este equipo, aunque compitan por individual sean y, pro y, y, y progresen sean y progresen como una comunidad y que, que esta comunidad uh, tenga objetivos comunes, establezca uh, fórmulas comunes, esta, uh, dinámicas uh, en paralelo, que se puedan integrar y al final que, se sen, que, que cada uno de los elementos se sienta partícipe de esta comunidad. A mí me gusta llamarlo comunidad porque comunidad incluso va más allá que un equipo y eh, y da a entender qué significa mmm, pertenecer a un equipo. La palabra que me gusta es equipo, pero para explicar qué quiere decir hacer equipo es pertenecer a una comunidad. A todo el mundo, mmm, cuando pertenece a una comunidad, pues uh, entiendes que hay que defender a, la, a las partes de tu comunidad. Esta es la experiencia que creo que debería de tener un grupo de deportes individuales que compita en, en una comunión, ¿no? En una comunidad o en un objetivo que al final sea en equipo.
0: Y pues ahora, nunca te había escuchado comentar este, el concepto comunidad, sí que el trabajo en equipo y todo esto, sí. Y cuando estabas hablando me venía a la cabeza una comunidad de un bloque de pisos. Y, y explico el, el símil, es decir... Al final, una persona que vive en su casa en un bloque de pisos tiene unos vecinos, hay un ascensor, hay un portero, hay un jardinero, hay una zona comunitaria. Y si el jardinero hace bien tu trabajo, tú cuando sales cada mañana por casa y ves el jardín de la comunidad bien podado, las flores bonitas, tú sales alegre. O el portero cuando tú llegas a las tantas de la noche te dice, buenas noches, que tengas una buena noche. Al final, hostia, pues te vas a dormir con un poco más de alegría. Cuando bajas el lunes por la mañana... A, al primer día de trabajo de la semana, y dices, bueno, tío, es que tengas una buena semana. Este, ya sales con más
1: con más energía. Excelente, Xavi. Lo que estás diciendo es precisamente esto, ¿no? Al final, lo que buscas, ¿por qué quieres equipo? Porque la suma de las partes es mucho más grande que, que, que ir poniendo estas piezas, ¿no? Esto multiplica, no suma, multiplica. Entonces aumentas en este edificio que todo funcione y que cada uno haga su papel, aumentas la productividad de este edificio que al final lo que buscas es mayor rendimiento y lo que buscas es ganar, entonces está este camino si eres capaz de unir mucho mejor que no dividir
0: excelente Perfecto, vamos a cambiar un poquillo de tema y uno de los temas que sé que te inquietan mucho y es la preparación mental. ¿Qué estrategias aplicarías para preparar mentalmente de cara a una competición importante o, por ejemplo, ahora el, el ciclismo amateur o semiprofesional, que hay competiciones cada dos semanas o cada semana o cada dos semanas? ¿Qué estrategias eh, aplicarías de cara a esta preparación mental?
1: Uh, uh, mira, um, voy a aprovechar un poco el símil que hacías de, del edificio. Um, para mí, lo fundamental es que esta competición importante, ¿vale? Esta competición uh, que, que perseguimos uh, como objetivo no tenga una preparación exclusiva y que no vayamos a pensar que en los últimos 15 días vamos a ser capaces de responder a estas necesidades. Me parece, incluso te diría, una pérdida de tiempo. Tiene que ser una preparación, una programación, una planificación a más largo término para llegar allí y, y me estás preguntando a nivel mental, mmm, pero te quiero responder de forma más global. Imagínate el edificio que tú me decías. Para que este edificio, el día H, la hora H, funcione todo específicamente como tú quieres y como has deseado, tienes que ir punto por punto poniendo las cosas en su sitio. o Tú me has puesto el ejemplo del portero. O tienes el portero preparado durante una serie de tiempo, o el día H la va a cagar. O consigues que el tejado esté bien establecido tal, o el día que caiga el diluvio, que a lo mejor es el día H, vas a tener goteras. Quiero decirte que para mí lo importante, y no solo a nivel mental, sino a nivel global, para mí lo importante es que seas capaz de que en este edificio cada una de las partes, y hay muchas, y cuanto más experiencia tengas, más partes verás en este edificio, más habitaciones, más uh, uh, profesionales que tienen que intervenir, más aspectos para poder cuadrar cada habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Que estén en su punto óptimo y que seas capaz de irlo construyendo para que lleguen en aquel momento que todo funcione. No puede ser cosa de 15 días, vamos a hacer esto, esto, esto. esto. No, es que a, a lo mejor es que esto es perjudicial, porque lo que te va a hacer es despistar todo. Yo siempre decía que para llegar a un campeonato de España con un equipo de formación, tú no puedes llegar a los últimos tres días y... 3 días, 15 días, o el último mes, y estructurar todo aquello que quieres que salga en el campeonato de España sino que durante toda la temporada como entrenador, como responsable del equipo, tienes que ir poniendo las piezas necesarias en que vayan llegando al sitio donde tienen que llegar. Y hay mucho aprendizaje en este camino, pero este aprendizaje se tiene que hacer en el camino, no el día H. Entonces, la preparación mental exactamente igual. Necesitas que todas las debilidades, todos los y, y no solo los de habilidades, sino todas las fortalezas que tú tengas se vayan poniendo en su sitio durante todo este proceso y que el día H todos te bien encajado esto incluso te va a dar mucha seguridad y esta seguridad te va a, a, a mentalmente te va a dar un bienestar que tú serás mucho más fuerte para ir a, a esta competición
0: no, me venía, sigo con las metáforas, pues me ha gustado la metáfora hasta que he salido de la comunidad, ahora me estoy imaginando este, yo me quiero vender mi piso, ¿vale? Y tiene que venir gente a verlo, entonces tiene que ver que la comunidad está perfecta, que está, el jardín está perfecto, que está limpia, que... Pues yo invitaría, yo tengo una visita a alguien que quiere comprar mi casa o mi piso, lo que le diría es que viniera al día siguiente de que haya pasado la, el personal de limpieza el día menos uno. Otro ejemplo, pues a lo mejor el jardinero no es ideal que venga el día antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no habrán florecido y tiene que venir cuatro días antes para que sí, esos el
1: jardinero días... te viene el día antes si el jardinero te viene el día antes y no es un buen jardinero, a lo mejor te deja el jardín hecho una mierda. Entonces, este jardinero tiene que venir tres meses, cuatro meses cada quince días para que el día H todo esté bien, bien cortado y bien bien trabajado que es que si no, a lo mejor te quema la césped el día antes y te deja el césped todo drogo, amarillo, perdón. Exacto.
0: Siguiendo con este tema de preparación mental gestión de emociones y, y presión competitiva, claro, tú tienes mucha experiencia en, en, campeones, en campeones del mundo. ¿Cómo abordas este tema de la presión competitiva? Porque seguro que habrá llegado algún deportista que dice, este deportista se va a comer la competición porque lleva como una moto y luego resulta que pega un petardazo porque no llega, porque la presión le ha podido, por los motivos que sea. ¿Cómo enfocas esta parte de la gestión de esta presión en función de los deportistas?
1: Wow, esto es muy difícil, ¿eh? Ah. Mira, Xavi, te voy. Te voy a responder con otro simi con otro una vez, y tú estabas cerca, teníamos un, un, un médico que necesitaba parar. Y cuando digo parar, es que les decía, mira, ahora no entrenes a todo, a, a todo el deportista que iba a su consulta. Y claro, era un contrasentido. De decir, por favor, que estamos entrenando, Dímelo, dime qué es lo que le pasa, tal. No, 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 no puede entrenar. Ah, lo estoy exagerando, pero es para aprovechar el ejemplo. Mm, solo hay una forma de revertir eso. Y es una palabra muy sencilla y muy difícil, que es ofreciéndole la máxima seguridad. Cómo afrontar la presión teniendo esta seguridad la primera seguridad viene con lo que acabamos de, 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 de hablar que es que todo el edificio esté bien que el jardinero yo tengo que saber que el jardinero el día H lo tendrá todo bien esta seguridad es la que me va a dar herramientas para afrontar la presión si el médico no tiene seguridad no puede diagnosticar afrontando riesgos si yo no tengo la seguridad no puedo en tu deporte escaparme en una etapa no me puedo escapar porque soy, no, no sé lo que va a pasar Sí puede ser un inconsciente pero si, si estoy más o menos entrenado si tengo la seguridad de que voy a aguantar voy a tomar riesgos y para afrontar la presión para mí se resume en tener seguridad. Hay muchos más detalles, seguro que podríamos hablar mucho más rato, pero sin ser experto en eso, me gusta afrontarlo en este término. Sí, sí, tú, tú lo has dicho, parece... El
0: término es sencillo, eh, es, es que esté el deportista seguro de sí mismo, pero hacerle sentir seguro, cada persona es un mundo y ya lo hemos visto, nos
1: hemos encontrado de... De todo en este... primero, tienes que este, primero tienes que ser tú. Estar, ser, estar seguro tú, que no siempre lo consigue. Conseguimos. Y después hacerle sentir, como bien decías, hacerle sentir a él seguro.
0: Perfecto. Bueno, ya para ir concluyendo, llevamos casi media hora de entrevista. Y aquí ya para cerrar un poco, la pregunta es muy, muy amplia, lo sé, la que te voy a hacer. Pero a ver cómo la puedes ligar, desde tu experiencia y perspectiva. ¿eh? ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias, ya no solo en, en el concepto de preparación física, ¿eh? sino en el rendimiento, entrenamiento entre un deporte colectivo y el ciclismo o el deporte individual?
1: ¡Wow! Ah, está bien, para terminar. ¿eh? El, el... A ver, lo principal. Es que el deporte eh, es luchar para ganar. Si es deporte de verdad, otra cosa es que vayamos a pasear en bici. Pero si es deporte de, de verdad, estamos entrenando, trabajando, uh, nos vemos cada día, uh, buscamos un médico, buscamos un nutricionista, buscamos un psicólogo. Todo esto lo hacemos para ganar. Punto final. Aquí no hay que ser hippie. Hay que entender eso. Y eso es extremadamente similar o igual al deporte colectivo, evidentemente. Esto es deporte en general. Pero más a nivel de entrenamiento, teniendo claro que a nivel de entrenamiento uh, de forma extrema. Pero para mí la diferencia más importante es que el deportista individual tiene máxima responsabilidad en su rendimiento. Y el deportista colectivo lo comparte. Y esto creo que incluso cambia el carácter del deportista individual al de colectivo. Mira, te voy a dar una, una anécdota. Ah, con un jugador de baloncesto, con un jugador de fútbol, con un jugador de deporte colectivo, hacer sesiones de marketing siempre es una tarea de... de de mucho convencimiento, ¿no? Que, no, que no les gusta. En cambio, al deportista individual, yo no digo que le guste, pero tiene claro que esto forma parte de su negocio. Y esto, y, y tener claro esto es porque sabe que todo depende de él. Y en el otro lado, se, en el otro lado, mmm, se, se comparten estas responsabilidades. Para mí, esta es la gran
0: diferencia. Pues sin más preámbulos, Juan Ramón, agradecerte muy encarecidamente la, esta, este atrevimiento a ser el primer entrevistado en el podcast de Rendurance, no, no. en este proyecto personal que, que acabo de empezar. Esperamos en un futuro que poderte tener otra vez hablando de, de algún otro tema que, que te apasione. No sé si quieres añadir alguna cosita más de cara a los oyentes, alguna idea, algún consejo, algo a, a tener en cuenta.
1: Consejo no me atrevo a dar ninguno, pero uh, solo felicitarte por, es, por todo esto que estás liando. Uh, a casi, casi iba a decir apretarte a que sigas y que le des duro, y motivar a la gente que te siga porque eres un tío que vale la pena y, y seguro que vas a aportar muchísima felicidad
0: pues muchísimas gracias de nuevo Juan Ramón, estamos en contacto hasta la próxima chao